0: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Fohlenfutter Podcast. Mir gegenüber sitzt Carsten Kellermann. Ich bin Jannik Sorgatz und Carsten blättert gerade in einem Buch. Hat überhaupt noch da liegt noch ein Magazin daneben, eine ganze RP-Ausgabe. Also du hast dich gut eingedeckt hier. Ja, selbstverständlich. Ein sehr, sehr haptischer Start dieses Podcasts. Genau, so muss es Wor ja auch worin sein. Blätterst du da?
1: Ja, zum einen natürlich äh, ein Europapokalbuch von Borussia Mönchengladbach über die sogenannten magischen Nächte. Wir werden ja gleich noch über das Spiel am Dienstag bei Schachter Donetsk reden. Und dieses Spiel findet in Kiew statt. Und da können wir dann gleich noch ein wenig Historisches äh, zum Besten geben. Denn Borussia hat schon zweimal dort gespielt in ihrer Vergangenheit. Und in diesem Buch, ich habe das zu Hause bei mir im Schrank stehen gehabt, fand ich noch ein schönes Heft. Und damit sind wir im Prinzip auch beim Thema. Ein Programmheft. Das Programmheft. Spiel bei Celtic Glasgow. Sowas gibt es ja heute fast kaum noch. Ein richtig schönes Heft. Ja gut, jetzt gerade auch für wen, ne? Ja, genau. Für wen auch, aber äh, ja, für uns Journalisten zum Beispiel. Also ich habe das Heft ja. ja auch aufbewahrt. Richtig schön bei Celtic Glasgow. Damals 2 zu 0 dort gewonnen. Der einzige Auswärtssieg in der Champions League bis dato. Aber bevor wir da weiter über die Königsklasse reden, glaube ich, Yannick, sollten wir nochmal zurückschauen, denn äh, ja. es gab einen Stich Stichwort, historischen genau,
0: Stichwort einziger Sieg. Ja. Äh, damit sind wir ja schon beim Spiel gegen Le Leipzig. Jetzt habe ich fast mit Dialekt gesprochen. Ja, guck mal, da geht es direkt um Frage, Leipzig. <lacht> so, <ob ich. lacht> äh, jedenfalls hat Borussia genau tatsächlich im neunten Anlauf das erste Mal gegen RB Leipzig gewonnen und du warst im Stadion. Ich habe es mir natürlich auch angesehen. Ja, und wenn es dann nach neun Malen zum ersten Mal klappt und vorher schon mal knapp war, muss man sich ja fragen, was war jetzt so viel besser und
1: anders? Ja, also erstmal, äh, es Leipzig sich gleich auf mit Bayern München in der Gladbach-Historie. Auch da klappt es beim neunten Mal zum ersten Mal. Und äh, ja, was war anders? Anders war einfach, dass Borussia München-Gladbach gewonnen hat äh, in einem Spiel. Viele haben gesagt, es war ein bisschen drüsch, ein bisschen langweilig. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich fand es auch in der ersten Halbzeit schon gut. Es ist halt äh, zwei Mannschaften, die sich teilweise auch ein bisschen äh, taktisch absorbiert haben. Und äh, letzten Endes äh, gab es nicht die Riesenchancen, aber es war immer Spannung drin. Beide haben gut gespielt. ja. Und dann äh, schießt in der 60. Minute Hannes Wolf das einzige Tor des Spiels und irgendwie hätte man es sich denken können, als man die Aufstellung sah, wer das die Tor gegen Leipzig, die nur der Fußball die, schreibt. Ja, die, eigentlich stinkt langweilig inzwischen die Geschichten, weil <lacht> sie immer wieder passieren, aber Hannes Wolf, der Leihspieler aus Leipzig, äh, schießt das 1-0-Siegtor. Sein erstes Tor für Borussia Mönchengladbach, sein erstes in der Bundesliga, mag man, gönnt man ihm eigentlich auch richtig, weil er, weil er doch eine sehr, sehr schwere Zeit in Leipzig hatte nach seiner Verletzung, dann hier in Gladbach auch so noch im Ankommen eigentlich begriffen ist, von daher Her, ähm, reichte das. Und Borussia hat zum ersten Mal in dieser Saison, abgesehen vom Pokalspiel gegen Oberneuland, die Null gehalten. Das war dann der zum zweite dritten Faktor. Mal überhaupt erst in diesem Jahr ja. in der Bundesliga. Also und, auch nicht die Welt bisher ähm, gegen Wolfsburg und in Bremen. Genau, knapp war's. Äh, Marcel Sabitzer schießt einmal knapp vorbei, da äh, schaute Jan Sommer doch äh, gleich den Satz, dem, der ihm durch den Kopf ging, aus den Augen heraus, Glück gehabt, aber ansonsten muss man sagen, äh, hinten raus alles gut wegverteidigt, wie die moderne Fußballersprache das so schön benennt und ähm, ja, es war ein Sieg, den sich Borussia am Ende äh, mit viel Engagement und äh, viel Einsatzwillen äh, erkämpft hat aber auch erspielt hat, weil das 1-0-Siegtor war richtig klasse. Es
0: äh hat uns beide erinnert an ein Tor der Borussia-Historie. Nicht ganz so schön, aber so dieses äh, ne, von der Mitte dann nach außen und wieder rein in den Strafraum, da noch ein Ableger. Ein bisschen wie Maik Hanke damals gegen Schalke beim 13 0 sieg von Borussia Barcelona, so nannte man sie damals. So sah es ein bisschen aus, Tiki-Taka ähnlich. Da auch dann im Strafraum, weil drei Borussen im Strafraum, ja. acht, sieben, Leipziger und
1: ja, dann war und der Ball dabei drin. war auch Juan Arango und äh, Patrick Herrmann, der jetzt auch den Ball abgelegt hat auf, auf Hannes Wolf. Und äh, ja, wie gesagt, für Hannes Wolf ein ganz wichtiger Moment, weil er äh, immer so ein bisschen noch... Ja, so ein bisschen fremdelt mit dem Borussenspiel. Das ist, äh, er kommt aus einer ganz anderen Fußballwelt, würde ich es fast mal nennen. RB Leipzig und in Gladbach ist halt noch äh, immer noch dieser dieser Tiki-Taka-Stil, den äh, der äh, ist immer noch verhaftet und das war bei diesem Tor dann eben der Fall. Du hast es gesagt, äh, schöner Vergleich finde ich mit diesem äh, Tor von Mike Kanke. Ähm, der damals den Abschluss machte auch in die gleiche Ecke übrigens wie jetzt ähm, wie jetzt Hannes Wolf und äh, ja für ihn kann das ein ganz wichtiges Tor sein das kommt jetzt auf die nächsten Spiele an und für Borussia war es einfach wichtig sie haben ein Topspiel gewonnen und man kann bei Wolf ja
0: sogar nochmal jetzt, auch Stichwort Topspiel, noch ein paar Tage zurückspulen. Das sollten wir uns gönnen, weil ja zwischen unseren beiden Podcast-Aufnahmen noch ein gewisses Spiel gegen Real Madrid lag. Das habt ihr alle mitbekommen, 2 zu 2 nach 2 zu 0 Führung. Aber danach war Wolf eben auch ein Thema in nicht ganz so positivem Tenor. Wir haben das auch beleuchtet, dass er einfach irgendwie einen schwierigen Start hat. Sicherlich ging da... So äh, einige Beurteilungen in, in Foren und Social Media, was dann so Richtung Fehleinkauf ging, deutlich zu weit, nach wenigen Wochen und Monaten. Aber ja, er hatte eben diesen holprigen Start, Marco Rose hat das auch nochmal nachgezeichnet, Pokalspiel gegen Oberneuland, unbedingt wollte er das Tor machen, vielleicht ein bisschen zu sehr. Gegen Dortmund dann die Startelf, direkt mal gemerkt, ne, Bundesliga, gerade gegen Dortmund, das ist dann... Schon noch ein ordentliches Kaliber und dann war er danach einfach Joker, hatte irgendwie auch gegen Wolfsburg ein unglückliches Spiel, weil er da dem Ball nicht entgegenkommt. Danach fällt das 1-1, also so. Ja, es fehlten ihm halt diese Ankommen-Momente und am Samstag, da hat er diesen Moment endlich gehabt.
1: Genau. Wie weit er dann vom richtigen Ankommen noch entfernt ist, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, ein Tor, das ein Stürmer schießt, ist immer ein ein ganz 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 wichtiger Moment in seiner Karriere. Das erste Tor für den Club. Für ihn war es auch das erste Tor nach über anderthalb Jahren. Er hatte zuletzt gegen St. St. Pölten getroffen, ja. getroffen in, in Österreich in der Bundesliga. Leipzig ging dann komplett ohne Tor. Wie gesagt, er hatte die schwere Verletzung, einen Knöchelbruch. Und ähm, das ja. haben wir mir nochmal angesehen bei YouTube. Das kann ich nicht empfehlen. Ja, ich habe mir dafür noch mal das Hanke-Tor. <lacht> so, das kann ich empfehlen, sich das bei YouTube noch mal anzuschauen. Das war einfach cool. Und äh, ja, wie gesagt, Hannes Wolf war jetzt Teil einer solchen Gladbach-Kombination und äh, er pirscht sich ran an Borussia, so würde ich es mal nennen. Und er ist halt auch ein ganz anderer Stürmer-Typ. Ich äh, werde in der, in der Rheinischen Post auch noch mal ein bisschen darüber schreiben, als also der typische Gladbach-Stürmer der letzten Jahre. Klar, Embolo und Thuram das sind zwei, den nimmt man das sofort ab. Das sind Brechertypen, aber Wolf ähnelt ja von der Statur ja doch eher so ein Hofmann, Stindel, Raphael, der ja, junge Marco ja. Reus, auch so ein, so ein Hämfling. und äh, dann ist es trotzdem ein völlig anderer Spielertyp, der gar nicht so sehr auf, auf die äh, Ballbesitzmomente aus ist, sondern auf dieses typische Ball erobern, diese, diese einen Situation immer wieder hervorzurufen, dieses, dieses Ball klauen und äh, ja, ich glaube, wer, wer ihn so verstehen will, wie er spielt, muss sich ganz einfach Stefan Leiner anschauen. Stefan Leiner, der Verteidiger, der, der typische Rose-Spieler und Rolf, äh, ach, Wolf, Entschuldigung. Rolf, Wolf. <lacht> Wolf, Wolf <lacht> Rolf, Entschuldigung. <lacht> Hannes Wolf, Hannes Wolf ist ist auch ein typischer Rose-Spieler und er ist das, äh, das hat mir ein Kollege aus Österreich äh, zuletzt mal gesagt, das, was ähm, Stefan Leiner in der Defensive ist, ist er halt in der Offensive. Also so, so ein der Kampf, Prototyp. Der Prototyp des Rose-Spielers, ein Kampfkind. Ro Rose-Typ. Und ähm, ja. Einer, der das eben auch, der Marco Rose mit 15 als Trainer bekommen. Das heißt also, man darf von einer gewissen Prägung sprechen und ähm, ja... Das äh, einfach mal zu sehen oder Wolf vielleicht auch in diesem Kontext zu sehen, bringt auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis äh, für sein Spiel. Es ist eben nicht dieser, dieser filigrane Tiki-Taka-Typ, sondern wirklich dieser äh, unwuchtige Wuchtstürmer, würde ich ihn mal nennen. Denn ähm, ja, er, er spielt eben, wie Rose das will. Er spielt auf diesen Moment, auf die Balleroberung, auf, auf den Ball, äh, den direkten Umschaltmoment äh, ein bisschen hektischer. Dieses, dieses ruhige Spiel, was Borussia über die Jahre immer ausgezeichnet hat, das kann und eins. wird
0: er natürlich auch noch lernen. Er ist halt 21 Jahre alt, genau. hat jetzt in einer großen Liga halt auch noch nicht den Durchbruch geschafft. Also er hatte dieses Jahr in Leipzig. Das war, muss man so sagen, natürlich ein verlorenes Jahr, klar, auch größtenteils aufgrund der Verletzungen. Deswegen kommt er jetzt gerade an in der Bundesliga, in einer Top-5-Liga Europas und ja, denke, merkt halt auch, dass es noch, noch was anderes ist, als da in Salzburg zu spielen. Aber es sieht ganz aus, als lohne es sich ihm die Zeit zu geben und auch das hat Marco Rose ja zwischen den Spielen Real und Leipzig gesagt, naja, er kommt halt auch in eine Mannschaft, wo er jetzt nicht, sage ich mal, einen, einen Stammspieler ersetzen muss, der gegangen ist oder so, nein, er kommt on top zu all den Spielern, die wir gerade schon mal angesprochen haben, Stindel, Tyram, Player, Embolo und, wie sie nicht alle heißen, Hermann Hofmann und da ist er halt jetzt dann einer von sieben oder acht, die da irgendwie um diese Position kämpfen, ja, und, ähm, da wird er sich schon seine Sporen verdienen, aber es gibt halt nichts geschenkt.
1: So ist es. Und äh, das weiß er inzwischen auch. Und ich glaube, er hat ja, bevor er sich verletzt hat und bevor er nach Leipzig ging, war das einfach eine Karriere, die immer nur im Steilflug nach oben ging. Dann kam doch ein ganz extremer Knick mit dieser brutalen Verletzung. Und äh, ja, dann, dann hat er sich schwer getan, auch bei, bei Julia Nagelsmann anzukommen. Vielleicht auch, weil der das Leipziger Spiel doch ein bisschen mehr so in Richtung Spielkultur, Ballbesitz, Fußball geschoben hat. Ähm, eben da auch schwierig für Wolf, äh, eben nicht eins zu eins in einem RB-Konzept anzukommen. Also es hat einfach alles nicht so gepasst für ihn in den letzten Jahr anderthalb Jahren und, und jetzt hat es gepasst, er stand richtig, er hat den Ball wirklich cool vollstreckt und ähm, ja, man gönnt es ihm, weil man einfach gesehen hat, wie wichtig das für ihn war. Auch die ganze Mannschaft, die Borussen-Mannschaft, ihn komplett gratuliert hat, äh, wie, wie auch in der vergangenen Saison, als Brel Embolo nach langer Verletzung sein Tor wieder gemacht hat. Ähm, das zeigt auch, dass Wolf dann im Team angekommen ist. Also kann für ihn wirklich ein ganz wichtiger Tag gewesen sein. Und wir sind jetzt gespannt, äh, wie es dann bei ihm weitergeht. Äh, es war ja ohnehin ein Wochenende, wo extrem viel über Borussia geredet wurde, wegen dieses Siegs gegen Leipzig, wegen des Treffens nagelsmann die ja beide mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden sind, und äh, das wird noch eine ganz spannende Geschichte, glaube ich. Die, du meinst die Dortmund Rose Nagelsmann? -Geschichte. Die Dortmund Rose Nagelsmann-Geschichte. Ja, Max
0: Eberl hat das hat das bei Sky erklärt. Ähm es fing ja dann Mittwoch, so nahm es dann medial auf hart auf, nachdem es in der Sportbestand, als dann Dietmar Hamann und Steffen Freund bei Sky noch darüber geredet haben, sinngemäß fiel der Satz, naja, was zählen denn sozusagen Verträge, wenn es dann hart auf hart kommt. Ein bisschen ist Max Eber in die Richtung gegangen, hat eigentlich gesagt, ja, irgendwie kann er den Trainer dann irgendwann auch nicht aufhalten, wenn der unbedingt woanders hin möchte, na es ist halt eine schwierige und interessante Konstellation. Lucien Favre's Vertrag läuft 21 aus, Rose ist 22 und naja, im Fußball ist es manchmal so, da öffnen sich Türen, da gibt es so einen gewissen Slot für ja. für bestimmte Ereignisse oder oder Wechsel und ähm, ja, sagen wir mal so, die Protagonisten haben jetzt auch nicht alles getan, um dieses Thema so im Keim zu ersticken. Also da fehlten so ein paar
1: Schlagworte, glaube ich, die das gekonnt hätten. Genau, also ein Bekenntnis zu Borussia, wenn man das dann nötig hat, wenn man einen Vertrag bis äh, 2022 hat, gab es nicht in dem Sinne. Also es wurde jetzt nicht klar gesagt, nein, Marco Rose wird den Vertrag hier in Gladbach erfüllen. Ähm, ist wahrscheinlich auch in Zeiten wie diesen einfach äh, gar nicht der Weg, den man da gehen kann, weil man es einfach auch gar nicht sagen kann. Also es ist Möglich, dass Marco Rose zu Borussia Dortmund wechselt im nächsten Sommer. Genauso gut ist aber auch möglich, dass er bei Borussia Mönchengladbach bleibt und den Vertrag verlängert. Das hat man auch äh, schon gesehen,
0: dass das dann quasi ne, dieses Interesse so das Gegenstatement genau. verursacht. So, Klar. Aber
1: jetzt stand jetzt, wie ja Max Eberl auch gerne sagt, äh, gibt es eine klare Unklarheit. Und äh, die Möglichkeit, dass Rose zu Borussia Dortmund wechselt, ist zumindest nicht vom Tisch gewischt worden, von den Borussia Gladbach-Machern. Äh, äh, und ähm, ja, das ist natürlich eigentlich auch realistisch, dass, äh, das, was Max Eberl gesagt hat. Äh, ein Spieler, ein Trainer, der unbedingt weg will, zu halten, bringt, glaube ich, keinem Club irgendetwas. Und von daher muss man dann einfach mal abwarten. Also wir haben wir haben ja schon in der vergangenen Saison die Geschichte äh, gemacht, als Gladbach gegen Dortmund spielte oder in Dortmund spielte, dass, dass eigentlich Borussia den Trainer hat, den äh, Borussia Dortmund gerne hätte. Marco Rose nämlich, weil einfach dieser Typ ist, äh, nachdem eigentlich jemand wie äh, Aki Watzke in Dortmund äh, Hans-Joachim Watzke da immer dürstet. Dieser, dieser neue D Jürgen Klopp, der etwas frischer ist und ähm, ja, Lucien Favre ist ein Top-Trainer, der macht da eigentlich auch einen super Job. Ich kann auch nicht ganz verstehen, warum er da so immer unter Beschuss gerät, ähm, weil ich glaube, dass einfach dieser Ansatz zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt den FC Bayern überflügeln, in Dortmund, schwierig ist. Aber klar, das ist natürlich einer wie Rose eher jemand wäre, der auch in der, in der Südkurve in Dortmund ankommt, der da, äh, da im Ruhrpott einfach eine andere Sprache sprechen würde, als Lucien Favres tut. Also mal schauen. Ich finde, es ist ein, äh, sicherlich eines der spannendsten Train Trainerthemen der, der kommenden Monate. Und äh, da bin ich wirklich sehr gespannt, in welche Richtung das führt. Also man kann natürlich den Gladbachern nur wünschen, dass sie äh, es schaffen, Marco Rose noch länger zu halten, weil hier einfach viel aufgebaut worden ist, aber ähm, das Dumme ist halt, das sehen auch andere.
0: Die Nahrungskette wird man jetzt diese Saison nicht ganz umwenden können. Es ist nun mal so, dass Dortmund da über Gladbach steht, aber man kann halt daran arbeiten, diesen, diesen Rückstand zu verringern oder halt so erfolgreich zu sein, dass es attraktiver ist, in Gladbach zu bleiben. Also einfach auf dem ne, der kleinen Stufe drunter zu sagen, okay, hier entsteht was, hier kann man was aufbauen und ähm, ein Teil dazu bei trägt ja auch das, worum es am Dienstagabend geht, nämlich die Champions League. Das ist ja einer der Faktoren, die nun mal im zweiten Jahr dazugekommen sind und ähm, ja, wo ein Trainer sich auch noch mal ganz anders präsentieren kann, nämlich international auf der allergrößten Bühne.
1: Das hat Marco Rose bisher zweimal tun dürfen. Seine ersten beiden Champions League Spiele endeten alle 2 zu 2. Und äh, jeweils hat er geführt, jeweils waren es große Gegner, große Namen, Inter Mailand, Real Madrid und äh, ich glaube, dass Marco Rose auf jeden Fall gezeigt hat, dass er auf, der, auf dem höchsten Niveau mithalten kann, aber es war auch deutlich, dass seine Mannschaft eben noch nicht so weit ist in den beiden Spielen zumindest auf höchstem Niveau dann auch äh, komplett bis zum Ende standzuhalten. Also jeweils gab es gegen, gegen, gegen den Topstürmer Lukaku, dann gegen die äh, ewig drückenden äh, Madrilenen dann noch den Ausgleich. Und ein bisschen ärgerlich alles, weil äh, jetzt, jetzt geht es ja zu Schachter Donetsk, gespielt wird in Kiew, ähm, eben schon gesagt. Äh, ja, da ist Borussia schon so ein bisschen unter Druck und eigentlich müsste sie das tun, was Borussia auch getan hat 2012. Gewinnen. gewinnen 2 zu eins damals. Äh, kurioserweise, es gab zwei Spiele bisher von Gladbach in Kiew. Das erste 1977 im Halbfinale des Landesmeisterwettbewerbs. Die Jüngeren äh, unter den Zuhörern werden jetzt mit den Ohren schlackern. Ja, Gladbach war mal eine der besten Mannschaften Europas und äh, hat damals 0 zu 1 verloren in Kiew hat aber dann das Rückspiel in Düsseldorf 2 zu 0 gewonnen und äh, zog ins Endspiel ein in Rom, 1 zu 3 gegen Liverpool. Aber äh, Niederlage in Kiew, am Ende weitergekommen, 2012 war es umgekehrt. Man fuhr mit dem 1 zu 3 aus dem Rückspiel nach Kiew, führte 2 zu 0. Juan Arango da hat das 2 zu 0 nach 80 Minuten gemacht und war nah dran in die Champions League. Es war das Playoff zur Champions League, damals in die Königsklasse einzuziehen. Und, ja. und Es fiel dann, dass das... Äh Anschluss 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 Treffer, der Anschlusstreffer,
0: aber Anschluss. trotzdem hätte man ja um ein Haar noch die Verlängerung erreicht, genau. weil so eine Riesenchance von Toni Janschke, der da nach dem Stand hat, ganz knapp den Ball verpasst, dann wäre es mit ne, 3 zu 1, wäre es Hinspiel, gewesen. Es hätte Verlängerung gegeben. Ja. ja, so schied Borussia, es passt in ungefähr das, was wir letzten Wochen immer erzählen, irgendwie ja, sinnbildlich dann auch, mit ja. so einem Sieg dann da die Champions-League-Gruppenphase zu verpassen, aber ja, es war, also war damals der erste Sieg ja auch seit Ewigkeiten in, in Europa. Europa ja. Aber
1: das zweite Spiel ist halt Ewigkeiten. <lacht> ja, genau, klar. Aber
0: es endeten dann eben zu dieser Zeit alle 16-Jahresserien. Und ähm, ja, jetzt sind wir im Jahr 2020 und 2012 ist auch schon
1: eine ganze Weile her. Obwohl Toni Janschke, Patrick Herrmann immer noch da sind. Immer noch dabei. Ja, das ist, äh, das ist schon äh, eine Nummer, was die beiden da aufs Parkett bringen. Damals sind Eigen, äh, Eigengewächse, die hochgekommen sind und damit nach wie vor Vorbild für alles, was aus der Akademie in Gladbach kommt. Ja.
0: Patrick Herrmann, habe ich gesehen, schnappt sich bald in der Bundesliga-Bestenliste
1: Jupp Heynckes. Ja, und das äh, er hat schon einige überholt. Ja, und, Platz äh, 8 ist äh, Platz das dann. Platz 8 und da muss man einfach mal sagen, Chapeau für den Patrick Herrmann, weil, man darf ja auch nicht vergessen, er war zwischenzeitlich extrem lange äh, ja. und oft verletzt, hat also auch viel verpasst. Normalerweise hätte er jetzt wahrscheinlich schon 600 Bundesligaspiele oder sowas. <lacht> Natürlich alle nur Kürbens nach Einwechslung oder Auswechslung, genau. Ja. Charlie Herrmann wäre er dann, aber äh, am Ende ist es so, dass es einfach beachtlich ist, dass er acht Jahre später, genau wie Toni Janschke, ähm, dabei sein wird, wenn es jetzt nach Kiew geht. Ähm, und äh, ja, er fährt auch als einer mit, der möglicherweise äh, sogar da äh, Startelf-Chancen hat, denn er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Äh, wir werden gleich über die Aufstellung noch reden. Ähm, dass wieder viel rotiert werden wird, äh, setzen wir mal voraus. Aber nochmal äh, zurück, es wäre verdammt wichtig, dort zu punkten, weil ich glaube, dass Borussia, wenn sie in Europa überwintern will, vier Punkte holen muss gegen Donetsk. Das haben wir vorher schon gesagt, dass das so sein müsste wahrscheinlich, ja.
0: aber da haben wir natürlich noch etwas anders gerechnet, weil wir davon ausgingen, naja, Real und Inter sind die Favoriten auf die ersten beiden Plätze und jetzt ist es tatsächlich auch das Topspiel dieser Gruppe B. Wer hätte das gedacht? Also jetzt der Erste gegen den zweiten Borussia, die mit einem Sieg Tabellenführer werden kann und... Ähm ja, da sind wir auch schnell wieder beim Stichwort Bonuspunkte, so haben wir es gleich immer genannt. Also alle Punkte, die diese beiden Mannschaften gegen Real und Inter holen, sind irgendwie Bonuspunkte, die man erstmal nicht so einplant. Jetzt steht es nach Bonuspunkten 4 zu 2 für Donetsk und ähm, ja, sagen wir mal so, Borussia kann Weichen in alle Richtungen stellen. Wenn man diese vier Punkte holt, dann hat man nicht nur seine Hausaufgaben für Platz 3 erledigt, sondern ist auch wirklich, muss man dann sagen, mittendrin im Kampf ums Weiterkommen, ums Achtelfinale
1: in der Champions League weiterzukommen. Platz 3 würde ja in die Europa League führen wie 2016, als man diese vier Punkte äh, gegen Celtic Glasgow holte. Da gewann man 2 zu 0 im Celtic Park. Äh, ich glaube, nach wie vor in der jüngeren Zeit einer der tollsten Champions League, Champions League oder Europapokalabende, die Borussia erlebt hat, äh, da im Celtic Park mit äh, all den Rahmenbedingungen, die es eben in so einem richtigen englischen, unfassbaren Fußballstadion gibt, mit You'll Never Walk Alone, live gesungen von, von allen Fans, dann wunderbare Songs, dann auch so drumherum ein Spiel, in dem Borussia wirklich. Super gefeitet gespielt, gemacht, getan hat. Da Stindl und André Hahn schießen die Tore 2 zu 0. Rückspiel dann 1 zu 1. Dann gab es natürlich noch die Geschichte mit dem äh, German äh, German Team. Ja, unser Freund Brian
0: Pickering, viele ja. Grüße, er wird uns wahrscheinlich nicht hören, hat uns damals besucht. Das war vor dem Florenz-Spiel in der Europa League. Da haben wir uns noch genau. mit ihm getroffen. Ähm, ja, a German Team. Das ging damals,
1: kann man wirklich sagen, um die Welt. Sie und äh, tolle Tage da in Glasgow. Das wird es dieses Mal natürlich nicht geben, auch in Kiew nicht, denn äh, es werden keine Fans dabei sein. Das ist äh, wirklich die Krux an dieser ganzen champions league ist Borussia, Borussia
0: sammelt die großen leeren Schüsseln. Ne? Das ja. San Siro mit 80.000 leeren Plätzen, jetzt das Olympiastadion in Kiew, ja. 70. Und
1: dann das Alfredo Di Stefano ja. mit 10.000 leeren Plätzen. Das
0: hätten, ja, wir hätten ja, ja mit, dem, mit dem Bernabeu hätten es ja insgesamt 250.000 leere Plätze sein können. Aber ja gut, dann Real Madrid macht es mal eine Nummer kleiner, kommt auch selten vor. Aber
1: immer noch 10.000, da würde man manches niederländische Stadion mit ja, anholen. Ja, das ist korrekt. Mit <lacht> dem kleinen Stadion von Real Madrid. Also, oder nicht nur niederländisch wahrscheinlich auch in Frankreich, Luxemburg und auch in der Regionalliga werden, also solche Stadien würden da definitiv nicht voll werden in der Deutschen. So, aber nochmal, äh, Kiew, ja Kiew, ähm, warum spielt eigentlich Donetsk in Kiew, du weißt es. Ja, das ist, das ist eine lange Geschichte.
0: Der Konflikt in der Ostukraine, ähm, 2014 hat das Ganze ja begonnen, also ne, als, als borussia in Kiew war 2012, da gab es ja noch nicht diese ganzen Proteste auf dem Maidan und so weiter, wenn uns alle an die Bilder aus Kiew, da, denke so kann man es ausdrücken, war die Welt noch in Ordnung, in so, in so vielen Belangen. Ähm, ja, und ähm, genau, der Konflikt halt in der Ostukraine hat dafür gesorgt, dass Donetsk im Prinzip, ja, das ukrainische Spitzenteam der Heimatlosen ist. Also egal, wo man jetzt gerade guckt, dann äh, wechseln auch die Heimorte. Also ähm, wenn man bei Google Maps Schachtier ja Donetsk eingibt, gibt es den Verein im Prinzip nicht. Wenn man deren Stadion sucht, steht dauerhaft geschlossen. Das ist eine wirklich prunkvolle Top-Arena für die EM 2012 gebaut. Also das hätte sich sehen lassen können, wenn ja da zu Gast wäre. Ähm, ja, Jetzt spielen sie zumeist in Kiew aktuell, haben lange in Lviv gespielt, ganz im Westen der Ukraine. Da waren dann aber, als noch Zuschauer erlaubt waren, fast, also gar keine Fans. Das heißt, diese Mannschaft ist schon länger Geisterspiel erprobt im Prinzip. Ähm, in Charkov hat man gespielt, das ist dann eher Richtung Heimat, aber nun eben in der ukrainischen Hauptstadt in Kiew. Also sozusagen eine Drei-Stadien-Mannschaft.
1: Drei ja. Äh für Borussia, wie gesagt, ist es damit dann die Rückkehr in ein ihr bekanntes Terrain. Wie gesagt, zum dritten Mal. Auch wenn das Stadion beim ersten Mal 77 noch Zentralstadion hieß. Jetzt auch eine, so eine unfassbare Sowjet-Schüssel. Ja. Ne? ein ja. Riesending. Ich genau. habe mich in
0: Deutschland damals in den WM-Playoffs 2001 in der Ukraine. Da Ich habe die
1: Tröten jetzt, ja. jetzt noch im Ohr also aus dem Fernsehen. Das typische Rauschen aus ja. den 70er- oder 80er-Jahren UEFA-Cup-Spielen, wo man dann da tatsächlich immer nur so ein Rauschen im Hintergrund hört. Man, waren ja auch dann 23.45 Uhr die Zusammenfassung im ZDF, Schwarz-Weiß-Bilder oder was. Also noch eine ganz andere fußball Welt und äh, irgendwie sind diese Stadien ja auch noch die Relikte aus dieser Zeit natürlich auch angepasst äh, für die Europameisterschaft 2012. Ja, tief, aber, ein schönes schön Stadion. Schönes Stadion ein sehr und äh, wie gesagt, Borussia hat dort gespielt. Borussia hat dort gut gespielt. Äh, man sieht auch diesem Stadion irgendwie hat seine Patina äh, dass da alles nicht Total neu gemacht ist, aber es ist ja auch ein Riesenkomplex da mitten in der Stadt. Äh, damals, weiß ich noch, also Verkehrschaos, Sondergleichen auf dem Weg zum Stadion, da fast zwei Stunden vom Hotel zum Stadion ja, und so die weiter. Die Borussia-Fans
0: damals äh, bei ihrer ersten Reise nach, nach langen Jahren, damals dann zu Fuß vom, von einem Park, wo sie sich vor aufgehalten haben, zum Stadion gelaufen, da auch den Verkehr lahmgelegt, ähm, ja. Also bis auf die Tatsache, dass es nicht gereicht hat von der Höhe des Sieges, einmal eine sehr gelungene Reise und eine sehr imposante damals. Genau, Aus, ja.
1: und dieses Mal wird es eine sehr kompakte Reise werden. Wie gesagt, die Corona-Situation lässt da nicht viel Spielraum zu. Es wird im Prinzip aseptisch werden, so kann man es glaube ich sagen. Man fliegt hin, man geht ins Hotel, man hat dann im Prinzip eine, eine unsichtbare Mauer um sich herum, macht das spiel geht wieder ins hotel fliegt zurück und das war es dann also ähm, ja es ist halt europa leid das muss man einfach sagen es ist für die für die mannschaft trotzdem ähm, eine ganz große herausforderung also ich glaube man muss es wirklich auch trennen für die fans ist es eine katastrophe aber für die spieler bleibt dann trotzdem dieses erlebnis und auch ohne fans dann man spielt dann eben gegen real madrid gegen sergio ramos und und man spielt eben gegen diese top mannschaften und man spielt jetzt auch gegen diese Brasilianische Mannschaft.
0: Ja, eine ukrainisch-brasilianische Mannschaft, so könnte man sie nennen. Ähm, ganz schwer zu greifen irgendwie, weil sie natürlich auch nicht so viele äh, Stars und Namen hat, die man jetzt schon kennt. Also TT, so würde ich jetzt mal aussprechen. Ein Brasilianer, 20 Jahre alt, der hat den höchsten Marktwert mit 17 Millionen, aber steht dann auch so ein bisschen für die Transferpolitik des Vereins, denn. Ähm, ja, Donetsk, also auch äh, Milliardärs gefördert, äh, kauft dann auch gerne mal für zweistellige Millionensummen direkt in Brasilien ein, was ja jetzt zum Beispiel bei Borussia nie so das Ding war und überhaupt so im europäischen Fußball nicht mehr der, der Markt ist in, auf einem anderen Kontinent, wo dann alle zugreifen. Das war ja in den 90ern und Jahren durchaus anders. Also, ähm, ich habe es mal aufgeschrieben, acht der zehn teuersten Einkäufe von Donetsk wurden direkt aus Brasilien geholt. Ähm, ja, eine Mannschaft, die jetzt, wie gesagt, hier nicht so bekannt ist, aber die natürlich ernst zu nehmen ist, weil sie einfach 3-2 gegen Real Madrid gewonnen hat, 0-0 gegen Inter gespielt hat, trainiert von einem Portugiesen. Ergibt natürlich Sinn, dass der dann die Sprache der Mannschaft spielt, Luis Castro. Ähm, Paulo Fonseca war sein Vorgänger, Trainer der AS Rom. Den kennt Borussia noch von letztem Jahr. Ähm, ja, was soll man sagen über diese Mannschaft? Marco Rosa hat sie als sehr unangenehm bezeichnet, die halt sowohl Spaß am Spielen als auch am Verteidigen hat. Also Man muss ja grundsätzlich immer in so brasilianisch-ukrainische Stereotype verfällt, aber wenn man das so ein bisschen
1: zusammenmischt, dann würde man sagen, okay, dann ist das auch das Gesicht dieser Mannschaft halt. Ja. Man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass eigentlich der, der Fußball in der immer gegen UdSSR und dann da somit auch in der Ukraine eigentlich schon sehr sehr hohes Niveau hat spielerisch auch man da gibt es ja dann immerhin äh, auch Topspieler wie Oleg Blochin oder so der in den 70er Jahren absolute Weltklasse war und äh, diese 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 UdSSR Mannschaften die waren meistens wirklich richtig spielstark taktisch sehr gut geschult was denen glaube ich fehlte war immer so ein bisschen so dieses diese locker Leichtigkeit das war so ein bisschen roboterhaft sehr schematisch und wenn es dann wirklich so ans Eingemachte ging dann fehlte einfach am Ende was und das ist vielleicht das, was genau diese Donetsk-Mannschaft hat, durch das brasilianische etwas lockere Leichte, mhm. wo dann eben diese Spielkultur nochmal diesen Element, diese Lust am Spiel, genannt, ja. ganz genau. Und ähm, ja, ich, ich glaube, äh, ja, Real Madrid, sie dann kann ein Liedchen davon trellern. Dieses 2 zu 3 im Hinspiel stand 0 zu 3. Das darf man nicht vergessen. Ja. 0 zu 3 lag Real Madrid gegen Donetsk zurück, kam dann hinterher ran, äh, traf auch noch zum dritten Mal, wurde aber nicht anerkannt. Ja, das war natürlich schon erstmal ein Ausrufezeichen, dass sich gewaschen hat. Und äh, das zeigt dann auch, dass äh, Borussia sicherlich mutig an das Spiel rangehen wird, aber auch mit aller Vorsicht. Denn, ähm, ja, dort zu verlieren würde ja unserer Vier-Punkte- äh, Forderung, will ich es jetzt mal nennen, Entschuldigung, Herr Rose, Forderung deutlich widersprechen, weil die wären dann nicht mehr möglich und ich glaube, dann äh, hätte Borussia ganz einfach einen ganz deutlichen Abstand schon zu Donetsk. Ja, und
0: dann musst du ja auch im Rückspiel, mangelung, du gewinnst, schon wieder aufs Ergebnis achten, weil es dann wirklich auf den direkten Vergleich ankommt. Das könnte ja dann ne, am Ende wirklich hart auf hart in dieser Gruppe kommen, dass dann irgendwie so drei Mannschaften punktgleich sind und so eine Dreierkonstellation aufgestellt wird. Also ja, deswegen ist das schon ein enorm wichtig Spiel. Man könnte es schon fast unter diese Überschrift packen, verlieren verboten, aber ja, wenn man nun mal nach den, den Sternen greifen will und auch vielleicht dieses äh, Achtelfinale erreichen möchte, dann ja, sollte man es wirklich nicht.
1: Ja, und das ist ja ein klar formuliertes Ziel, das hat Max Eberl äh, ganz, ganz eindeutig gesagt. Er hat äh, nach der Gruppenauslosung ähm, über, über den dritten Platz natürlich gesprochen, der, wie gesagt, in die Europa League führen würde, aber er hat gesagt, warum sollen wir nicht auch Platz zwei angehen? Man will sich ja weiterentwickeln als Borussia, man hat 2016 den dritten Platz geschafft, hat dann die Spiele gegen Florenz äh, und Schalke bekommen äh, in, im Folgenden und äh, hat dann, äh, hat äh, jetzt einfach das Ansinnen, einfach einen Schritt weiter zu gehen. Man hat ja in der, in der ersten Champions-League-Saison ist Borussia Vierter geworden, ist dann eben äh, ausgeschieden. Dann in der zweiten, dritter, logische Konsequenz, so hat es Ewald auch hergeleitet, wäre dann jetzt Platz zwei anzugehen. Marco Rose sagt sowieso immer, was man schon hatte, ist nicht genug, also will man mehr. Also ja, und, und da geht es halt jetzt um Donetsk. Und das hat sich nicht geändert im Vergleich äh, zum, zu, zu vor, der Gruppen, vor, vor den ersten Spieltagen. Das liegt einfach daran, weil... Äh, Donetsk diese von dir schon angesprochenen vier Bonuspunkte hat im Vergleich zu zweien, die die Borussia hat und ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass sich Madrid und Inter nicht mehr viel leisten können und deswegen ja, sollte man nicht sich in die Situation begeben, am Ende in Madrid oder gegen Mailand unbedingt gewinnen zu müssen. Ja, ist
0: ja die Frage, wer jetzt da in den beiden direkten Duellen irgendwie größere Schritte nach vorne macht, nehmen die sich gegenseitig die Punkte weg, holt da einer sechs, also ja, in dieser Gruppe muss man ja wirklich auch äh, da jeden Spieltag schauen, wie sich die Konstellation ändert, weil es sehr volatil ist, würde man auf dem Aktienmarkt wahrscheinlich sagen. Aber deswegen ist es, wie du sagst, eigentlich auch ganz, also Borussia kann Positives mitnehmen und auch gewisse Lehren aus den ersten beiden Spielen, aber eigentlich kann man jetzt auch mal so einen kleinen Cut machen und so ein bisschen ne, diese beiden Donets-Spiele in so eine Blase packen, ja. sich das mal anschauen und danach nach, nach vier Spieltagen in dieser Gruppe mal schauen, wie die Lage ist, weil man dann auch eben weiß, in, in welche Richtung es geht. Aber Stichwort weiterkommen, finde ich, einfach auch, auch ähm, Wichtig, weil viel daran hängt. Also wir können einmal über die Finanzen sprechen. Es äh, muss man leider auch sagen, dass diese beiden späten Gegentore gegen Inter und Real auch finanziell echt wehgetan haben. 3,6 Millionen Euro an Prämien. Hätte es da mehr gegeben, wenn sie nicht gefallen wären. Und das Weiterkommen bringt einfach 9,5. Und das sind nun mal in diesen Zeiten äh, ist es ein, ein noch größerer Betrag für Borussia. Und ähm, dann geht es eben nicht nur ums Geld, sondern auch so um diese... Symbolkraft nach innen, ähm, dass man eben gewissen Spielern signalisieren würde, boah, mit dieser Mannschaft ist echt was drin. Also das spielt man nicht nur mal so ein bisschen mit, sondern macht eben auch diese nächsten Schritte. Äh, ne? Es stehen ja gewisse Verhandlungen an und es wird dann nächsten Sommer besonders interessant, wer dann wie gehalten werden kann. Und ja, da wird so ein Abschneiden in der Champions League die gleiche Rolle spielen, die diesen Sommer dann einfach
1: die Qualifikation gespielt hat so Und man darf, wie gesagt, die eben angesprochene Personalie Marco Rose auch nicht vergessen. Ich denke schon, dass sein Ziel ist, also möglichst konstant in den nächsten Jahren dann wirklich auch in der Champions League präsent zu sein. Äh, denn er, er gilt als eines der größten Trainertalente äh, äh, Europas und äh, will sicherlich auch daraus etwas machen. Das heißt nicht, dass er das nicht bei Borussia Mönchengladbach machen kann, aber... Ich glaube schon, dass das auch mit einem gewissen Spielniveau verbunden sein soll. Denn ähm, ja, ein Marco Rose spielt sicherlich am liebsten in der Champions League mit. Und äh, ja, wer nicht, wer nicht. Auch an der Stelle, auch an der Stelle wäre es sicherlich nicht von Nachteil argumentativ äh, dabei zu bleiben, dabei zu sein, auch in der nächsten Saison. Und darum geht es. In der Bundesliga ist Borussia wieder dran. Hat zwar den vierten Platz, den das Leipzig-Spiel zunächst mal brachte, wieder in Leverkusen abgeben müssen. Konstellation läuft wieder auf das hinaus, was wir in den vergangenen Saisons auch schon gesehen haben, dass es eben mit diesen vier da oben alles sehr eng ist und Borussia ist aber dabei. Darum zwei Siege in Folge, sehr wichtig. Jetzt spielen sie in Leverkusen nach Donetsk. Ähm, und ja, also es bleibt dabei. Diese Woche wird einiges sortieren. Äh, Borussia hat mit dem Leipzig-Spielen Mega-Ausrufezeichen -Ausru gesetzt. Mit der Leistung Madrid auch. Mit dem Ergebnis äh, zumindest. Ein, ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, aber eben immer vor dem Hintergrund, dass äh, Donetsk eben ein etwas Größeres gesetzt hat mit dem Madrid-Sieg. Sie
0: wussten, wie, wie viel man vorlegen muss gegen Madrid.
1: Genau. Und es äh, ist ja lustigerweise der einzige Sieg, den es bisher in dieser Gruppe gab. Ähm, ja. Nur Donetsk hat die da eine entschiedene Gruppe. Und äh, ja, spannend wird es auf jeden Fall. Und die Frage ist jetzt natürlich: Marco Rosa hat zuletzt äh, immer wieder zwischen drei und fünf Leuten rumrotiert. Wie, wer soll äh, in Kiew beim dritten Besuch der Gladbach in Kiew dafür sorgen, dass es möglichst den zweiten Sieg gibt? Es beginnt zum Glück ja immer recht
0: einfach, nämlich mit Torwart Jan Sommer. Ja, ich glaube, da Der übrigens uns letzten Spielen, wir haben ihn ja auch ein bisschen kritisiert, meinen in den vergangenen Wochen sicherer wirkte, gute Paraden auch dabei hatte, sehr wichtige, gerade gegen Leipzig in der ersten Halbzeit eine, gegen Real äh, waren welche ja, dabei. Vor allem, das sicher ist, glaube ich. Dass genau, er hat, am mit dem Ball am Fuß, ja. sehr gut, ähm auch Deswegen. im Strafraum,
1: also viel Bälle abgefangen, ja. äh, wirklich sich nichts äh, zu, zu Schulden kommen lassen und äh, waren auch ein, zwei Paraden dabei, wo man wieder sagen kann, das hat internationale Klasse. Also Jan Sommer, ja gut, wir reden ja eh nicht über, darüber, ob er spielt oder nicht, sondern er ist gesetzt <lacht> und das Gleiche gilt ja auch für Matthias Ginter, den Abwehrchef. Ähm genau, der Anfang ist immer sehr einfach, denn
0: Matthias Ginter, genau gesetzt, genauso wie sein Nebenmann, Stefan von rechts Leiner. Stefan Leiner. Ja.
1: So und jetzt kommen wir aber auch in eine Situation, die, die Frage zu stellen, wer spielt neben Ginter. Ja, das das und noch eine. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir sie uns schon stellen müssen, aber wir werden sie wahrscheinlich ab
0: nächster Woche stellen müssen. Wann Stefan Leinert denn mal eine Pause bekommt? Weil ich meine, wir gehen ja davon aus, dass er nicht alle Saisonspiele durch und von Beginn an spielen wird. Wann wäre dann Valentino Lazaro mal soweit dazu da zu Beginn? Ich denke nicht vor Leverkusen.
1: Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass Stefan Leiner äh, erstmal spielt und spielt und spielt. Und ähm, weil weil er einfach gerade jetzt in dieser Phase, in der sich Borussia ja auch noch befindet, sich wieder zu finden und sich finden zu müssen und dieses dieses Spiel wieder auf auf äh, auf die Reihe zu kriegen, was, was sie letztes Jahr ausgezeichnet hat, da ist Stefan Leiner einfach immer noch der wirklich der Kopf, der das Ganze, äh, vom vom Tra der verlängerte Arm des Trainers, der Kopf, der dieses Spiel so in internalisiert hat, dass es eben äh, in, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und äh, deswegen glaube ich, ja, Valentino Sasaro hat jetzt sein, sein Debüt gegeben, aber er wird auch noch Zeit brauchen und er ist ja auch nochmal ein anderer Typ als Leiner. Und da glaube ich schon, dass er also mindestens mal in den nächsten beiden Spielen gar keine Pause bekommen wird. Das heißt, er muss dann probieren, in der Nationalmannschaft
0: in Österreich ein bisschen spielen zu regenerieren. Könnte Aber, ich mir vorstellen, dass ja. da
1: vielleicht auch mal Gespräche geführt werden mit den Verantwortlichen, um zu sagen, ja, also... Ähm Ne? Guck da mal, aber und so weiter und so fort. Wir ja. werden schauen.
0: Interessanterweise ist ja Lazaro auch Österreicher, also die können sich ja, dann ja ein bisschen so gegen Jobsharing irgendwann betreiben. Genau. Man muss ja sagen, Stefan Leiner auch wirklich über jeden Zweifel er haben in den letzten Wochen. Also der spult da sein Programm auf ja. ihn, dem ganz hohen Niveau ab. Ähm, hat auch wirklich dann, denke ich mal, international beeindruckt, gerade gegen, ähm, gegen Real von ja. Vinicius, einem ja durchaus hochtalentierten jungen ja, also Mann, gar nichts zu sehen. Und das kann sich dann äh,
1: Stefan Leiner auch schon auf die Visitenkarte schreiben. Ja, und er ist ja auch jemand, der so lange auf diese Champions League warten musste. Und ich glaube einfach, dass ihn das immer wieder beflügelt auch. Und äh, ja, er ist ja nun mal eine Urgewalt und Urgewalten brauchen noch keine Pause. Das dürfte, glaube ich, das Prinzip auch von Marco Rose und auch von, von Stefan Leiner sein. Also da glaube ich erstmal, der spielt noch weiter und äh, wobei natürlich Marco Rose, das darf man nicht vergessen, immer auch für ähm, interessante Neukonstellationen, beispielsweise wenn er sich jetzt wirklich für eine Dreierkette entscheiden sollte, dann wäre Lazaro natürlich schon dann auch wäre mal in der Verlosung. Ja. So und äh, nur dann, glaube ich allerdings auch, wäre er in der Verlosung und das könnte ich mir dann am dann schon eher in Leverkusen vorstellen.
0: Genau, das ist auch noch aus einem anderen Grund nicht so weit. Marco Rose gehen so ein bisschen die Innenverteidiger aus. Also Toni Janschke gewann ich im Kader am Samstag, ist aber mitgeflogen nach Kiew, da sieht es ganz gut aus. Nico Elvedi wurde zur Halbzeit ausgewechselt, ist auch mitgeflogen, aber das wird ein das berühmte Spiel gegen die Zeit. Ähm, ja womit es jetzt so viele Optionen in der Innenverteidigung nicht gibt. Also ich habe ein bisschen im Gefühl, dass es für Elvedi dann wirklich nicht reicht. Es gibt ja auch ein gutes Argument, ihm diese Pause gegen Donetsk zu gönnen, weil sein Ersatz in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig es wirklich herausragend gemacht hat.
1: Ja, und da sind wir jetzt bei einem, der wirklich ein phänomenaler äh, Typ irgendwie ist. Denn äh, bei Rami Benzivaini habe ich im Moment das Gefühl, den kann der Trainer hinstellen, wo er will. Der macht irgendwie immer alles richtig. Äh, was nicht heißt, dass er nicht auch schon mal ein paar Mal schlecht ausgesehen hat, gerade auf der linken Seite äh, als linker Verteidiger, aber was er jetzt da als Innenverteidiger abgeliefert hat, inklusive, das darf man ja nicht vergessen, des vorbereiteten Tores mit seinem Solo, ja. als er hinten raus äh, da äh, nach vorn spaziert, äh, Player bedient, der dann eben die Hereingabe gibt, die Patrick Herrmann, Hannes Wolf zum Tor ablegt. Und ja, so weiter klasse. Hanke Schalke, die es da Genau, ist. und so weiter. Also er war sozusagen äh, der Initiator dieses Tores, hat äh, zudem eben hinten wegverteidigt ohne Ende. Und äh, ja, also ich glaube, äh, da es ja auch noch ein Oscar Wendt gibt, wäre das dann auch meine Verteidigungsreihe, dass eben Benze Baini neben Ginter spielt, äh, den aggressiveren Typen dann vielleicht auch noch mal ein bisschen reinbringt und dass eben Oscar Wendt dann in die Mannschaft hineinkommt. Äh, es sei denn, wie gesagt, äh, Rose entscheidet sich für eine Dreierkette, wobei auch da Benze Baini ja den Job gemacht hat. Das könnte man dann eben auch mit ja, Lazaro auch dabei und Wendt. Aber dann, ne,
0: sich alle Wechseloptionen für die linke Seite... Weil Bent müsste ja spielen, Ben Baini müsste spielen und der angeschlagene LW, die müsste spielen. Das wäre wahrscheinlich etwas zu risikobehaftet. Gut, es gibt noch Toni Janschke, man könnte Ja, aber auch, wie gesagt, angeschlagen und am Wochenende nicht dabei. Deswegen ja. so John also Bayer. Ich glaube, die, die Viererkette soweit.
1: ist schon eher der prinzipielle Ansatz. Und äh, ja, und dann gibt es ja jetzt plötzlich auch auf der Sechs, die war ja relativ klar besetzt immer oder gefühlt klar besetzt und plötzlich äh, seit dem main spiel wird da fröhlich rotiert. Ähm, äh, normal immer Kramer, Neuhaus, aber jetzt fand ich, und das hat mir wirklich gut gefallen, äh, auch wenn, wenn beide äh, sich das ein oder andere Klöpschen erlaubt haben gegen Leipzig, aber ich fand diese Idee, äh, mit zwei offensiven äh, Sechsern zu spielen, mit offensiv denkenden Sechsern, äh, Neuhaus und Hof Mann, äh, wie es gegen Leipzig der Fall war, die finde ich schon ganz charmant. Dann hat man nämlich von hinten raus viel Spielkultur. Zwei Leute, die beide laufstark sind, insbesondere ja auch Jodas Hofmann und äh, einer, der auch weiß, wie man Bälle erobert und ob man das jetzt weiter hinten tut oder weiter vorne, das ist klar. Sicherlich beide nicht die ganz großen Kopfballmonster, das ist dann besser, ja. wenn Christoph Kramer da ist, aber äh, ich glaube, beide haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie diese Sechserposition auch äh, im Kopf klar klarkriegen und ich fand es echt spannend, weil man da natürlich äh, nach dem alten Pep Guardiola-Prinzip so richtig äh, Mittelfeld offensive Mittelfeldspiele aufs, aufs Feld bringen kann. Äh, jetzt hat sich Marco Rose gegen Leipzig noch für Brell Embolo entschieden. Ich sehe da schon wieder, äh, wenn ich jetzt einfach mal sage, ja, kann mir das schon vorstellen. Äh, wobei ich eher glaube, dass äh, Kramer und Neuhaus wieder die Doppel-Sechs bilden ja, werden. Also ich
0: meine, Kramer hat gegen Leipzig ja er hat pausiert. Damit irgendwie ist er schon... Eigentlich gesetzt für die Startelf, kann ich mir ja. jetzt schwer vorstellen, dass er zwei Spiele nicht beginnen. Florian Neuss hat 73 Minuten gespielt ähm, und wir müssen bei Hofmann ja bedenken, der hat die letzten beiden Spiele jeweils 90 gespielt. Irgendwie kann man sich ja so ein bisschen die Startelf ausrechnen, gerade gefühlt. Ja. Jonas Hofmann in der Champions League, an den ersten beiden Spieltagen, der Spieler, der von allen am meisten gelaufen ist. 25,5 Kilometer in zwei Spielen gegen Leipzig mit 12,2 am meisten. Ähm, auch in der letzten Einheit dann äh, am Borussia-Park noch am, am
1: Montagvormittag nur um den Platz gejoggt. Ähm, ja, es klingt könnte, es ein bisschen nach einer Pause. Ja, könnte gut sein und deswegen glaube ich auch Doppel-6-Kramer-Neuhaus. Ja, da so. können wir uns einigen. Und äh, ich glaube, dass im zentralen offensiven Mittelfeld wieder Lars Stindl spielen wird weil er einfach als ballsicherer Spieler, als äh, einer, der äh, der auch ein Spiel kontrollieren und auch temperieren kann. Man hat ja dann diesen Austausch, Man äh, gegen gegen Leipzig hatte man zwei Spielmachertypen auf der Sechs. So hat, hätte man dann eher einen Sechser-Kramer plus einen Spielmachertyp Neuhaus plus Lars stindel als Spielmacher hinter den Spitzen. Ja. Und ähm, da würde ich sagen, also Mittelfeld, Kramer, Neuhaus, Stindel. Ein Sechser, Achter, Zehner, also im Schnitt drei Achter sozusagen. So könnte man es sagen, genau. Und äh, vorne würde ich äh, sagen, dass äh, Thüram mit Sicherheit wieder in die Mannschaft reinkommt. Ja. Ähm, dann ist eben die Frage, äh, ich würde tatsächlich Brell-Embolo äh, ganz gerne, ja, Rose sieht ihn ja immer schön auf der 10, ja. aber ich finde, dass er gerade in so einem Spiel möglicherweise als Mittelstürmer ganz gut dabei wäre. Kann ja,
0: Brell-Embolo irgendwie doch nicht so den nicht so richtig angekommen in dieser das Saison. Ne? Seine Verletzung hat ihn dann doch nach der
1: wirklich sehr guten Vorbereitung, sehr verheißungsvollen Vorbereitung ein bisschen rausgebracht. Ja, aber er ist halt, wir hatten jetzt Alassane Plea, der ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht gegen Leipzig. Von daher wäre ja. er ja eigentlich auch der, der gesetzt werden müsste. Er hat drei Torschüsse gehabt, hat also die meisten Torschüsse aller Spieler auf dem Platz, hat diesen Mächtigen Schuss ans Lattenkreuz fabriziert. Zweimal waren die Schüsse eher Schüsschen. Ja. Ähm, hat aber auch das Tor mit eingeleitet. Also war eigentlich der, hat gegen Real, gegen Real beide vorbereitet. Genau, also von daher, er ist natürlich auch jemand, der dem Gegner Respekt einflößt. Und dann darf man nicht vergessen, dass Brell Embolo natürlich auch immer jemand ist, der nochmal richtig von hinten rauskommen kann. Der, äh, wenn er reingeworfen wird als Joker, halt immer alles gibt, immer immer voll reinhaut. Und äh, darum könnte es gut sein, dass eben Tyram, Player und jetzt sage ich mal Hannes Wolf die Sturmreihe bilden. Okay. Ich muss mich jetzt auch entscheiden. Ich äh, setze
0: äh, mal ein bisschen was anders. Ich äh, glaube, dass Tyram im Zentrum beginnt wir dann Wolf auf links haben und Patrick Hermann vielleicht einfach nochmal ran darf. Eigentlich auch eine schöne Option. Ähm, das ist ja das Gute irgendwie. Es ist gerade so dieser Pool aus 15, 16 Spielern, mit denen munter rotiert wird und ähm, du weißt halt, naja, wenn du dich für den einen entscheidest und den anderen auf die Bank setzt, hast du halt eine mega Option auf der Bank für später. Also egal, welche vier, fünf dann eingewechselt werden, die sind also können sich immer sehen lassen momentan und egal, welche elf aufgestellt werden, das hat auch immer einen besonderen Klang. Also man kann sagen, so bis Position 15, 16 ist das schon, boah, kann ich das absolut sehen lassen, was hier da beisammen hat. Ähm Klar, man arbeitet so an 17, 18, 19 im Kader, dass das dann auch noch ja. auf diesem Niveau
1: ist. Aber ja, letztendlich, wie man sich da vorne entscheidet, es gibt, glaube ich, für alles gute Argumente. Ja, zumal ja auch Patrick Herrmann, äh, wie schon gesagt, auch wie Player am Tor beteiligt war. Also er hat genauso gut Argumente eingebracht. Äh, äh, kennt natürlich das Stadion in Kiew, das kommt ihm dann entgegen. Also <lacht> <Das ist ein, lacht> ja, Argument. Jetzt bestehen. Ich habe nicht bei allen äh, nachgeschaut, die zuletzt gekommen sind, ob sie auch schon mal in Kiew gespielt haben. Aber ähm, ja, Patrick Herrmann ist für mich natürlich immer ein einer, wo ich sage, der bringt diese Mannschaft voran oder hilft dieser Mannschaft einfach, weil er so ein riesengroßes Borussenherz hat. Das muss man bei ihm einfach so sagen, auch wenn sich das immer so ein bisschen platt anhört. Aber Patrick Herrmann ist halt Brusse mit jeder Faser und äh, das kann auch in solchen Spielen, äh, die, die ja schon sehr großen Wert für Gladbach haben, einfach wertvoll sein. Von daher, äh, klar, ist eben, also für mich hängt die Frage dann eher so ein bisschen daran, äh, was Marco Rose von Player äh, erwartet in so einem Spiel. Er hat ja auch viel gespielt in der letzten Zeit, also ist er dann soweit durchzuspielen. Oder ähm, ist er dann so, Tyram im Zentrum ist natürlich auch immer eine, eine gute Option. Wie gesagt, Wolf würde ich fast schon sagen, würde es gut tun, vielleicht nochmal von ja. Anfang an diesen, diesen Schwung des Tores mitzunehmen. Weil Marco, er dann gegen,
0: gegen Leverkusen wahrscheinlich wieder eine Pause bekommt. Dann hätte
1: man auch die Option, genau. Player und Tyram gegen so, Leverkusen zusammen zu beginnen. Da ja auch in Leverkusen öfter mal Tore schießt. Also Eben, genau. Von daher, äh, ja. es gibt, äh, gibt viel, viele gute Argumente. Also beides, beides finde ich, sind auch ganz äh, attraktive äh, Sturmreihen. Kann man nicht anders sagen. Ähm, man hätte dann, wenn man jetzt Patrick Herrmann und Brell Embolo noch auf der Bank hat, natürlich zwei, die ganz extrem gute Joker sein können. Also das ist auch immer was, was natürlich sehr zum Unwesen von Patrick Herrmann so ein bisschen für ihn ja. als Joker spricht, ja. weil er einfach äh, im ausgewechselt werden ist er auch sehr gut. Im ausgewechselt werden <lacht> ist er auch sehr gut, aber eben auch im eingewechselt werden. Und da hätte Marco Rose zwei, die halt auch noch mal so Emotionalität in so ein Spiel reinbringen können, wenn sie. Das soll nicht heißen, dass die anderen nicht emotional sind, aber gerade Embolo und Hermann sind für mich, wenn man sagt Mentalitätsspieler auf der emotionalen Ebene und äh, wenn man die dann noch in der Hinterhand hat. Deswegen sage ich erstmal Hannes Wolf schwung mitnehmen und äh, Player einfach diese diese Angst des Gegners vor dem vor dem, äh, vor dem dem Knipser ein bisschen schüren und klar, ich meine, Thuram äh, kommt man ja eigentlich gerade in großen Spielen nicht dran ja. vorbei. Ich meine, er hat zwei Tore gegen Real Madrid geschossen, das haben wir noch gar nicht so herausgehoben. Der macht da sein Ding und äh, ist einfach eine imposante Figur. Der geht auf den Platz, der hat immer ein Lächeln und, und Spaß am Spiel und, und das kommt natürlich auch beim Gegner an, da, äh, die einfach merken, oh, der, der will hier was auf die Beine stellen. und ähm, ja. ja Wäre so
0: einer, wenn wir jetzt einen Schach der Donuts Podcast machen würden, dann würden wir sehr viel wahrscheinlich über Tyram vorabreden, weil das ein Spieler ist, ähm, ja, der einfach einen
1: gewissen Klang inzwischen hat. Genau. Und äh, deswegen, also vorne wird es ja dann nochmal spannend. Äh Du hast deinen Zehner noch nicht benannt. Ich habe deinen Zehner, doch. Ich bin, ach so, das da habe ich gar Stindl. Stindl. Ich bin
0: auch bei Stindel. Das war gar genau. keine Widerrede. Also, ich bin davon überzeugt, Kramer, Stindel, Tyram, die rausrotiert sind, dass die auch alle wieder reinkommen. Ich ja. denke, da können wir uns einig sein. Womit wir dann auch schon beim, Tippen bei, wären. beim Tipp sind. Es war ja gegen Real, Ein kleines bisschen zurückgespult, hauchdünn. Bis zur 93. Minute hätte ich meine da. Serie fortgesetzt. 2 zu 1 hatte ich getippt und dann ja, lagst du richtig mit dem 2 zu 2. Genau.
1: Und äh, bisher hat. Immer der, der 2 zu 2 getippt hat, richtig getippt. <lacht> also, so, wer tippt, jetzt wir wer du, du, du darfst anfangen. Was tippst Nö, du? Ich
0: tippe nicht. Nee, ich tippe wieder 2 zu 1 für Borussia.
1: Gut, äh, dann tippe ich. Ähm, Komm, tu es. Ja, tu's. also, wenn ich jetzt sagen würde 2 <lacht> zu 2, wäre es ein bisschen doof. Äh, ähm, aber äh, dann würde ich ja auch, ich, ich sage jetzt einfach 2 zu 2, ja. äh, in der Hoffnung, dass dieses 2 zu 2, nein, ich sage 1 zu 1. Ja, ja das sicher. Ich einfach mal 1 zu 1.
0: ist auch ein, ist ein äh, gutes Auswärtsergebnis für Borussia ja. in den letzten Jahren, muss man sagen. Sechs Auswärtsspiele in Folge ohne Niederlage, drei davon endeten 1 zu 1.
1: So, also top. Das wusstest du ne? Deswegen äh, habe ich mir gedacht, ja. das ist so gespürt. So und äh, wobei man du noch was vorlesen. Du Blätterst in Buch ja, also man darf natürlich auch sagen, dass Borussia äh, gegen Kiew, also wenn sie in Kiew gespielt hat, noch nie unentschieden gespielt hat, sondern entweder immer verloren oder immer das gewonnen. Ich, ich sehe jetzt gerade über Kopf in deinem Buch die Überschrift. Wo, wo bitte geht es nach Kratowo? Ja, das äh, fragte man sich in der Saison 95/96. Äh, Mazedonien äh, ist zunächst einmal die Antwort. Äh, das war damals als Borussias Hochfahrerphase Mitte der 90er um Stefan Effenberg, der hier auch eigentlich auf jedem Bild zu sehen ist, ähm, stattfand. Und äh, ja, da war Borussia zum ersten Mal seit 1988 nach sieben Jahren Pause zurückgekehrt äh, in den Europapokal und ähm, ja, aktuell. aktuell Aktuell, kehrt sie alle äh, acht Tage, alle sieben, acht so Tage ungefähr, zurück in kehrt sie Pokal. immer wieder zurück und es äh, ist einfach, wenn man sich so diese diese Brucias Europapokal-Geschichte mal durchschaut, äh, da ist einfach extrem viel drin und äh, ich glaube, da besteht jetzt wirklich die Chance in dieser Saison, dem noch mal ein bisschen hinzuzufügen. Man hat ja schon die äh, ja einfach diese beiden Ergebnisse, äh, die man mitgenommen hat, äh, Mailand, Madrid, äh, diese zwei zu zwei die, die sind schon die sind schon was. Also das darf man nicht unterschätzen, aber das ist eben das Ärgerliche, dass es dass es dann auch nur 2 zu 2 sind und dass Borussia die Qualität auf den Platz gebracht hat, diese Spiele auch zu gewinnen, zumindest eins davon. Und äh, ich bin jetzt mal gespannt, ob jetzt äh, der erste Sieg, der zweite Auswärtssieg in der Champions League überhaupt dann eben nach dem Celtic-Spiel gelingt. Und, ähm,
0: ja, unentschieden bei so. uns auch vielleicht kein so schlechter Tipp. Borussia seit sieben Spielen ungeschlagen, Donetsk sogar
1: seit neun. So, das heißt also, es geht, ja, es geht in eine Richtung. Ich bin sehr gespannt, weil solche Spiele ja oftmals auch eine extreme Eigendynamik entwickeln. Äh, und äh, ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, es ist der Gegner, gegen den man Borussia am meisten zugetraut hat, bevor die Gruppe begonnen hat. Und ähm, und es ist jetzt das Topspiel. Und Gruppe ist B. Das Topspiel und äh, ja, Borussia ist auch in der Pflicht. Von daher sind ja die äh, Zeichen sind ja gestellt auf einen interessanten Europapokalabend und, ähm ja, und auf einen
0: interessanten Podcast in der nächsten Woche, wenn wir dann über dieses Spiel reden, über das ebenfalls Topspiel in Leverkusen, Ja, das Spiel... Platz 4 gegen 5 ist es jetzt schon wieder, wie so oft. Und ähm, ja, und dann denke ich, nächste Woche Länderspielpause, da können wir dann auch ein bisschen resümierender mal sprechen über diese erste Phase der Saison. Ja. Aber eins nach dem anderen, erstmal am Dienstagabend, 18.55 Uhr bei The
1: Zone. Donetsk gegen Borussia. Genau. Und ähm, ja, unseren Podcast, den gibt es natürlich auf allen bekannten Kanälen zu hören. Und ja, ähm ja, jeder, der ihn jetzt hört, weiß, wo <lacht> zu hören ist. Das ist immer das, wenn man für den Podcast im Podcast Werbung macht, tut man es eigentlich an der falschen Stelle, denn alle Leute, die ihn hören, wissen ja, wo sie ihn finden. Ja, Und aber sie äh, wissen vielleicht
0: nicht, wo sie unser RP-Plus-Angebot finden. Jetzt hast du mir die Vorlage dafür noch gegeben. Bam! Bam, genau. Wir wissen, gibt es diesen Podcast kostenlos für euch zu hören auf allen Kanälen, wie Carsten gerade gesagt hat. Aber auf RP-Online haben wir auch das Modell rp plus für euch. Da gibt es Texte, die ja, sagen wir mal etwas noch tiefgehender, analytischer, vielleicht auch kurioser sind, mit einem Ansatz, den man so nicht erwartet hat. Ähm, da könnt ihr euch mal anschauen, was es dafür Angebote gibt, unter rp-online.de/slash fohlenfutter-abo. Und in dem Sinne denke ich, beenden wir das Ganze mit einem Werbeblock und sind gespannt. Auf das Spiel am Dienstag. Genau, dieses gibt es übrigens
1: auch im Live-Ticker bei RP Online. und Alles ah, lassen wir nichts aus. Nichts lassen wir aus, aber <lacht> wir machen ja auch viel. Von daher darf man ja auch darauf hinweisen. Ab und zu darf man auch Werbung in eigener Sache machen, denn diese Europapokalwochen sind ja nicht nur für Borussia Mönchengladbach intensiv, sondern auch für die Berichterstatter, also auch für die der Rheinischen Post von RP Online. Und da wir alle Kanäle füttern, wie sich das Fohlenfutter ja dann auch entsprechend. Darf man das auch mal erwähnen? Also, wir freuen uns auf Fußball, auf guten Fußball in der Ukraine, dann in Leverkusen und freuen uns auf den nächsten Podcast in der nächsten Woche. In dem Sinne, bis dahin. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz
0: www.rp-online.de